0: DJ Academy, le mag, le magazine musical, des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interviews d'artistes et DJ, animés par Stéphane Chambord. DJ
1: Academy, le mag. Aujourd'hui, on peut faire plusieurs parallèles entre un chercheur scientifique et un musicien en studio. Si on parle tout d'abord de créativité, le chercheur scientifique explore de nouvelles idées et développe de nouvelles théories, pendant que le musicien, lui, compose de la musique et explore de nouvelles sonorités. S'il si est question d'expérimentation, le chercheur scientifique mène des expériences pour tester des hypothèses, tandis que le musicien expérimente avec différents instruments, des sons et arrangements pour atteindre le résultat musical souhaité. Mais on peut aussi parler de collaboration. Et là où le chercheur collabore souvent avec d'autres scientifiques et experts pour mener à bien ses recherches, le musicien en studio travaille avec des producteurs, des ingénieurs et d'autres musiciens pour créer leur musique. Et si l'on pense recherche constante, les chercheurs scientifiques et les musiciens en studio sont constamment à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles inspirations. Ils sont comme engagés dans un processus continu d'apprentissage et d'exploration pour repousser les limites de leur domaine respectif. Et enfin, si l'on pense perfectionnement Tant le chercheur scientifique que le musicien en studio passent par des phases de révision et de perfectionnement. Le chercheur soumet ses recherches à ses pairs pour examen et révision avant publication, tandis que le musicien, lui, affine sa musique à plusieurs reprises pour atteindre la version finale souhaitée. Pour résumer, créativité, expérimentation, collaboration, recherche constante et amélioration continue sont des éléments importants à la fois dans le domaine scientifique et dans le processus de création musicale en studio. Et ça, on n'en a pas toujours conscience quand on découvre un disque ou quand on se rend en festival ou en club. Pour les 90 minutes à venir, eh bien, quelques DJ producteurs et musiciens de musique électronique vous livreront le fruit de leurs travaux en studio labo, et notre première demi-heure sera consacrée à une découverte de quelques nouveautés. L'interview de la semaine sera celle de Boss Lane, un musicien belge qui expérimente avec brio la batterie de jazz d'un côté et les synthétiseurs modulaires de l'autre. Son interview était réalisée lors du festival Hop 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 en septembre 2023. Et enfin, puisque dans la vie tout est une histoire de cycle, eh bien on va faire un flashback 10 ans dans le passé avec le légendaire Fight Boy Slim et son titre « It Sleep, Rave Repeat ». Que vous soyez team blouse blanche de laboratoire ou team déjà apprêté à partir en club, bienvenue pour DJ Academy, votre concentré de musique électronique restitué par les ondes radio et wifi. Les nouveautés de la semaine. DJ
0: Academy, le mag.
1: Tout à l'heure, je faisais un parallèle entre le chercheur scientifique et le musicien de studio. Et bien avec ce son, nous sommes en plein dedans. Il est producteur, arrangeur, multi-instrumentiste, mais également violoncelliste apparu aux côtés d'Apparates. Le berlinois Philippe Johan Tim vient tout juste de sortir un premier album absolument indispensable. « Birds singing to the world ends ». Traduction. Les oiseaux chantent jusqu'à la fin du monde. Un album qui est un mélange entre ambiance techno et indie électro. C'est à la fois sombre et lumineux. Et en extrait, vous venez d'écouter le titre Goodbye to the Jungle.
0: DJ Academy, le mag. Les nouveautés de la semaine.
1: Autre violoncelliste qui lui a opté depuis peu pour une formule entre pop et drum and bass. On s'écoute on my own. Il est suisse. Il s'appelle Blue Mankind. go away. Entre violence et mélancolie, entre douceur et brutalité, la parisienne Sierra a su créer un univers singulier inspiré par l'EBM, la synthwave Wave et la Dark Wave. Et cet esprit cinématique, empreint d'une ambiance industrielle, se décline sous la forme d'un album. Il s'appelle A Story of Anger. On peut déjà affirmer que c'est l'un des albums essentiels de l'année. Et en extrait, on s'est écouté le titre Trauma. Traum.
0: Les nouveautés de la semaine
1: Autre musicien issu de la région parisienne qui vient nous saluer dans la cabine DJ, c'est Captain Moustache, un poil mégalo, il écrit en gros sur la pochette de son nouveau disque, The Super Album, et après écoute, ouais, c'est vraiment un super album et on peut vraiment lui rajouter le label élu produit de l'année, hop, comme ça, autocollant sur la pochette. The Super Album est édité par le label allemand Compact, un gage de qualité dont la Maison Radio vous offre tout de suite cet échantillon gratuit, Mustache of the Universe, un son réalisé avec la complicité de la fantasque à Mandalier. Véritable figure allemande de la scène post-punk et showgaze, les Berlinois de Xter Human semblent amorcer un virage darkwave avec ce nouveau titre, I Want More. I Want More, véritable hymne nihiliste qui plonge dans le désir incessant de consommer. Et les Xter Human reviendront dans les bacs avec un troisième album pour début 2024. ses origines dans le taoïsme, une philosophie chinoise, le symbole du yin et du yang représente à la fois deux forces contraires et complémentaires, et c'est justement ce type de contraste qu'on peut retrouver très régulièrement dans des productions de musique techno. Cette philosophie du yin et du yang est aujourd'hui mise en musique par William Mason, c'est d'ailleurs la toute première référence de son label Voyage into the Deep, on s'écoute yin et c'est déjà disponible dans vos bacs digitaux. Nous venons d'écouter Yin par William Mason, et ça, c'est la première référence du label français Voyage into the Deep. DJ Academy. On enchaîne avec l'interview de Boss Lane, le nouveau projet solo du batteur Alain Deval. Boss Lane, c'est un mélange de batterie et de synthé modulaire inspirant la trance et la danse. Cette interview était réalisée dans le cadre du festival Hop 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 à Orléans, c'était le 15 septembre 2023.
0: DJ Academy, le mag, l'interview. Un
1: esprit punk, une batterie qui peut rappeler le jazz, des kicks techno et des fréquences qui invitent à la trance. On ne sait vraiment pas trop où poser le curseur tellement ce projet semble être un laboratoire. Ce projet c'est Bosslan, dans ce laboratoire, un seul maître à bord, il se nomme Alain dans le civil. Salut Bosslan Salut On dit Bosslan, Bosslane, Botlane
2: BossLane, oh, ouais, voilà <rire>
1: qui en anglais veut dire les deux voix, je crois. C'est ça, oui. Alors, le choix d'un blaze, c'est toujours important dans un projet. Comment est venu cette idée de bosline et comment est-ce qu'on doit l'interpréter
2: Alors, en fait, euh, c'était marrant parce que à la base, j'ai trouvé ce mot et c'était du cesotto, euh, donc euh, ça voulait dire euh, la folie, quoi. Et euh, après, j'ai capté enfin, ça s'écrivait pas vraiment de la même. En fait, je l'ai entendu ce mot, en fait. Euh... Et je me suis dit, tiens, il y, y a un truc esthétique dedans, je trouvais que c'était doux et, et intriguant à la fois. Quoi. Puis après, j'ai un peu cherché, j'ai vu que c'était les deux, les deux lignes euh, en anglais, et, euh, je trouvais ça assez cohérent, batterie, modulaire, électronique, acoustique, et je me suis dit, ça, voilà, c'est bon, je prends ça.
1: Donc un synthé modulaire et de la batterie, mais ouais. pas que tu vas nous détailler ton processus créatif mmh. un petit peu plus tard. Là, on va se faire une coupure musicale avec un morceau qui est d'extrait de ton dernier EP. Un morceau que je ne sais pas
2: comment prononcer. « 33 bars fort. Voilà, c'est 43 mesures pour, et je dis pas pour qui en fait. Et c'est extrait d'un EP dont le titre est également énigmatique. Voilà, « La monnaie ruine le monde ».
1: Bah, tu nous détailleras tout ça tout de suite après donc on s'écoute ce morceau de notre invité Bossland et on se retrouve avec lui tout de suite après pour l'interview
0: DJ Academy le mag, l'interview
1: Morceau a pour titre, 43 bars Fort, c'est pas simple à prononcer. Non. Morceau de notre invité, Bosslan Alain Duval, euh, qui est le seul maître à bord de, de ce projet, que je décrivais comme un laboratoire tout à l'heure.
2: tu es d'accord avec cette description du, du laboratoire Oui, euh, tout à fait, parce que ça, ça l'est réellement à la base, avant que ça devienne un projet, et ça s'est construit vraiment petit à petit, mais en, en mode laboratoire. Et c'est vraiment le certain modulaire qui m'a permis par contre de concrétiser ce laboratoire donc euh, tu disais tout à l'heure tu parlais de jazz donc j'ai étudié le jazz à la base j'ai commencé d'abord enfin si on va vraiment au début j'ai commencé la musique euh, par euh, la guitare et très vite en fait bah, la vague grunge 14 ans nirvana euh, un peu le classique de, de ma génération et puis très vite le punk etc et puis en fait quand je me suis mis à la batterie naturellement on répétait chez moi il y avait une batterie j'étais attiré par l'instrument cette musique-là m'a plus du tout intéressé à la batterie, euh, peut-être parce que c'était genre trop physique. Et voilà, du coup, je me suis vite dirigé vers... Euh, J'étais hyper fan de Primus aussi, j'écoutais déjà de tout en fait, euh, genre les jeux de Charlie de, de Primus euh, et d'autres formes de batterie, le jazz, le blues m'a vraiment attiré d'un coup. Puis j'ai eu un prof de batterie aussi qui m'a fait découvrir beaucoup de jazz à l'époque, donc je suis parti vers ça. Euh, donc voilà, je ne sais plus pourquoi je raconte ça. Je m'évade. <rire>
1: bah, indirectement, j'allais te demander quel était ton parcours de batteur. Bah, tu y as répondu. Voilà. Tu es originaire de Belgique, oui. on ne l'a pas encore dit. Tu es originaire de Liège. C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais de tes influences, celles qui ont marqué ton adolescence, celles qui ont façonné euh, peut-être ta couleur.
2: Tes modèles de batteur, est-ce que tu en avais Et est-ce que tu en as toujours Alors j'en ai de moins en moins. Après si, bien sûr, je... ça reste... Euh... Mais plus. Quand j'étudiais vraiment la batterie, en fait, euh, bah, je parlais du jazz, forcément, euh, je pense que le batteur qui m'a le plus marqué, c'est Elvin Jones, qui joue avec euh, Coltrane, parce que je suis vraiment un, un énorme fan de, de Coltrane à la base, euh, de, de l'énergie qu'il y a, même, je parlais du punk, mais quand euh, on écoute les, les derniers disques de Coltrane, euh, des versions de 30 minutes de hyper free pour moi, c'est beaucoup plus puissant et, et hardcore que du punk. Des fois, quoi, le, le mec jouait avec ses tripes à fond et c'était très euh... enfin, ce que ça dégage. Je trouvais ça fou. Euh, après, il y a eu Brian Bled qui était, qui était vraiment là, mais plutôt toujours des batteurs dans le jazz à, à ce moment-là, quoi, et toujours maintenant. Quand je, si vraiment je parle de l'instrument, le, le jazz m'attire. En fait, le truc, c'est que je ne suis pas un musicien, fan, fan de musiciens spécialement, ni de… j'écoute vraiment enfin de, de, de tout quoi. En fait, ce qui me fascine, c'est la musique, pas les instruments. Quoi. Voilà. Quels sont tes modèles en, en électronique Alors là, c'est… ouais… je ne sais pas bizarrement, il y a un truc où je, je suis plus attiré vers ça ces dernières années, parce que je trouve qu'il y a des gens très créatifs. Euh, alors les modèles, bah forcément James Holden m'a ouvert euh, des portes, ça c'est clair et, et j'adore vraiment son travail. Euh. Et puis c'est marrant parce que lui il vient vraiment du DJ et il va de plus en plus vers le jazz. En fait il, on sent que l'improvisation, tout ça il cherche. Euh, Amon Tobin, on en parlait tout à l'heure euh, avec Charles qui fait le booking et JB qui est mon manager. Où, euh, ça reste, c'est clair, quelqu'un qui a un niveau du sampling et puis du, du, de l'enregistrement. donc c'est ouf parce qu'on est proche un peu presque de la musique concrète dans sa manière de travailler dans, bah déjà dans Foray Room et, et puis maintenant tout ce qu'il fait donc il y a toujours beaucoup de sampling euh, d'enregistrement de son de sampling de vinyle, je pense qu'il en fait moins mais c'est à la base sa, sa patte dans, dans ses, a, ses albums à bricolage etc puis il y a évidemment Apex Twin. ça c'est vraiment dans les, les, les gens très connus mais alors sinon là vraiment ma dernière euh, c'est vraiment très euh, obsessionnel, c'est Sophie. Genre, euh, ouais, je, je trouve le Sun Design assez incroyable, le, la manière dont elle arrive à arriver à des trucs euh, hyper poppy, mais en mélangeant des trucs expérimentaux avec de... Ouais, je sais pas, c'est entre euh, Afex Twin euh, et Madonna. Quoi. Genre, je sais pas, on ne sait pas où situer vraiment le truc et, et je trouve ça hyper créatif. Voilà. c'est hyper triste parce que forcément, comme elle est décédée, on n'aura pas pu voir la suite, mais j'aurais été très curieux, quoi.
1: Alors moi, je m'étais imaginé une sorte de liste, et, et je, je, je pensais que tu aurais mis Monsieur Oiseau en première place parce que vous avez des, des sonorités en commun, et tout comme lui, bah, ta musique, elle me semble
2: liée à l'image. Comment dans ta tête, musique et image peuvent s'articuler Alors c'est très juste. Euh, en fait, j'ai étudié d'abord à Saint-Luc en secondaire, donc, euh, les arts plastiques et le, le son pour moi est hyper euh, visuel et euh, inversement, donc là c'est pour ça que j'ai fait, la... fait la, la dernière cover de, de mon disque moi-même et ma, la suite ce sera toujours, je... tant, tant que j'ai le temps et que j'arrive à le faire j'ai envie de, faire... de lier les deux parce que le, la manière d'écrire la musique pour moi c'est très graphique et donc euh, quand je compose j'ai j'ai quand même étudié la compo euh, au Jazz Studio, mais par contre, je n'utilise jamais ça. Je parle vraiment plutôt d'univers de textures graphiques, etc. Quoi. Et Mr. Oiseau, en effet, c'est euh, Quentin Dupieux, dans, autant dans ses films que, que le personnage, que sa musique. Je, je trouve ce mec incroyable, oui, vraiment.
1: Eh ben, un un des de morceaux qui peut rappeler l'univers de Mr. Oiseau, c'est MRTW. Comment ouais. tu le prononces, toi
2: en fait, c'est Money Runs the World en, en abrégé face enfin, à Donc c'est le, le titre dingue. de l'album. Voilà.
1: Et oui, il fallait y penser. C'était bête comme chou et je suis passé à côté. Ah, voilà. <rire> et ben on s'écoute ce morceau de notre invité Bosslan et on continue cette interview tout de suite après avec lui-même.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: c'est l'acronyme de cette EP de notre invité Bosslan qu'on retrouve là dans le cadre du festival Hop Hop Hop.
2: Tu peux nous rappeler le, le
1: titre de cette EP
2: Money in the World.
1: Et ça sort sur un petit label indépendant qui s'appelle Luik.
2: voilà, c'est en flamand. en fait. Donc C'est un label liégeois et euh, le nom, c'est en flamand. Donc Luik Music.
1: Quel serait ton, ton kit actuel C'est-à-dire que ça... Euh, tout à l'heure on parlait de laboratoire, maintenant si on devait faire la recette de cuisine pour arriver à ce résultat, ce morceau c'est quoi les ingrédients
2: de la batterie acoustique, euh, des oscillateurs analogiques et, et un sampler parce que là je commence euh, aussi, je parlais d'Amontobine avant, à, à avoir envie d'enregistrer des sources moi-même. Là je sors un single euh, prochainement chez Like Music, justement en novembre et je commence à intégrer un petit peu aussi de, de sampling dedans. Donc voilà je change un peu mon setup puisque j'ai envie de, de pouvoir en fait le fait de pouvoir sampler ce qu'on veut ça, ça peut ajouter encore une, une patte sonore supplémentaire quoi.
1: Et pour lancer ces samples, tu as une batterie préprogrammée Est-ce que c'est comme une MPC C'est quoi exactement comme machine
2: Non, j'ai juste un séquenceur et j'ai des triggers sur ma batterie où je peux contrôler avec la batterie et le modulaire, mais je le fais plutôt à la main en général. Quoi. Donc je joue les moments où je touche au modulaire, je joue de la batterie avec deux pieds et une main et je, touche, je fais du modulaire à la main gauche.
1: Qu'est-ce Qu que le synthé modulaire t'offre, contrairement à un ordinateur Parce que c'est vrai que la création de musique électronique, avec un ordi, tout serait plus simple.
2: Bien sûr, mais un ordinateur, ne... j'aime pas les ordinateurs. J'aime déjà beaucoup avoir du hardware, des boutons dans les mains, ça c'est hyper important pour moi. Dans un ordinateur, il y a un côté infini. En fait, dans la Ableton, c'est infini. J'ai fait ça pendant des années sans jamais en fait, faire de musique parce qu'en fait, j'étais tout le temps dans la recherche de nouveaux sons, de, de chercher, de chercher. À Modulaire, on a une valise, une fois qu'elle est pleine. Euh, il faut faire avec quoi et ça j'aime beaucoup, ça, ça limite et en même temps il y a énormément de possibilités donc là je suis toujours euh, genre en fonction de comment je vais patcher ma machine je peux complètement changer les, les choses mais en même temps j'ai quand même que 4 oscillateurs, un séquenceur, euh, 8 pistes et à un moment donné ça limite et euh, du coup quand j'allume cette machine je fais de la musique quoi quand j'allume un ordinateur je, on a tout le temps envie de chercher maintenant je dis pas que c'est pas bien mais moi j'avais besoin de limites et je, les ordinateurs ça plante, les mises à jour ça me saoule et donc euh, mon modulaire ça reste un truc où dans, dans 30 ans si je l'allume il va toujours quoi. Un, un Mac c'est l'enfer des mises à jour, ça ma supporte en fait. Et j'ai pas envie de participer à ça aussi le moins possible en fait. Dans le modulaire il y a beaucoup de, de petites fabriques en fait, des petites firmes qui font ça à la main, ils soudent à la main. A, en Belgique il y a chaque mode modulaire, en, en France là je, je travaille avec des modules de, de chez Squarp qui sont à Paris. Euh, voilà dans l'anecdote genre euh, j'ai mon module qui plante euh, Désolé, mauvaise pipe pour eux mais je leur fais une bonne pute parce que leur service après-vente est dingue mais ça arrive voilà Mon module plante euh, un jeudi soir, je jouais le samedi Et euh, le lendemain ils m'envoient euh, sans me poser aucune question Je leur dis les gars je suis, ils me connaissent pas du tout quoi Genre je leur ai acheté le module sur le net Je leur explique euh, ma situation euh, en urgence ils m'envoient euh, Un module euh, voilà et c'est vraiment des, des petites firmes il y a un côté aussi, ils oui, font assez gaffe, euh, en général, euh, à l'emballage, tout est dans du carton, il n'y a pas de suremballage, euh, voilà. Ils réparent les modules, parce que quand c'est en panne, on jette pas. Euh, voilà, donc je trouve ça chouette, euh, et en plus ça sonne, surtout. Alors je me suis dit, à, avec, avec
1: son petit grain de folie, il serait capable de l'avoir fabriqué soi-même.
2: Alors j'aimerais, mais j'ai pas le temps pour ça. Et puis il y a tellement de choses chouettes qui existent et qui m'excitent à expérimenter que... Euh, J'y suis pas encore, mais par contre, j'y réfléchis des fois vraiment à qu'est-ce que j'aurais vraiment besoin de sur mesure. Et je me dis que plus tard, quand j'aurai plus de temps ou plus vieux, je pourrais vraiment finir... À... De... J'aimerais un jour faire ça, oui, d'office.
1: As-tu des connaissances en électricité Très peu, non.
2: Mais je pense que ouais, ça s'apprend. Mais non, je vois un peu comment ça fonctionne. J'ai regardé déjà un peu... Euh... Il y a, il y a... On peut acheter des modules à faire soi-même, mais du coup, de là à inventer tout le circuit... Euh... Et la programmation, je ne suis pas du tout là-dedans, non
1: Bon, peut-être que l'étape d'après, ce sera du circuit bending, mais ça, on pourra en parler une prochaine fois. Voilà. Alors, on a parlé de la batterie, on a parlé des, des synthés modulaires. Euh, je pense qu'on peut aussi un petit peu parler jeux vidéo. Mais juste avant ça, on va écouter un morceau qui s'appelle Nog, qui là, était extrait d'un EP sorti il y a un petit peu plus longtemps. Ouais. Et bien, Nog, par notre invité Bosslan, et on se retrouve avec lui tout de suite après pour la suite de cette interview.
0: DJ Academy, le mag, l'interview,
1: C'est l'un des seuls sons 8 bits du catalogue de notre invité Bosslan. Le morceau s'appelle Nog. Oui. La Bosslan on le rencontre dans le cadre du festival Hop 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 à
2: Orléans. Ce morceau, on peut le retrouver dans quel EP Alors c'était mon premier EP qui s'appelait Nog. J'avais d'abord sorti un single euh, euh, qui s'appelait Hornet. Et puis j'ai sorti ce, cet EP, donc Nog, qui veut dire encore en néerlandais. Voilà
1: on va parler un petit peu jeux vidéo parce que forcément quand un, un musicien qui débute avec un son comme ça, c'est des sons qui ont marqué ton enfance, enfin, qu'est-ce qui t'attire à travers les sons 8 bits et qu'est-ce qui fait que tu t'es pas persisté
2: Alors dans cette voie -là euh, ça a marqué mon enfance en effet, mais par contre je suis pas du tout jeu vidéo. Je, 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 je ouais, suis jamais rentré là-dedans, par contre... Enfant, par contre, j'ai eu un Commodore 64, un Amiga, etc. Donc j'ai fait ça avant, vraiment très jeune, mais par contre, je suis pas du tout un geek du jeu vidéo, je connais rien, je suis très mauvais, ça me saoule. Je... Mais par contre, oui, c'est des sonorités d'office qui ont. Euh... C'est-à-dire l'oreille voilà. bah, Oui, en tout cas, qui ont fait partie, de clairement, de, de mon enfance. Mes cousins jouaient énormément à l'Atari, etc., quand j'étais petit. Mais...
1: Donc ça parle à tous les quarantenaires, forcément. Voilà. <rire> Alors. Ton projet, il est rock sur le fond, mais techno sur la forme. Et on parle souvent du côté répétitif de la techno, souvent assisté par ordinateur où rien ne déborde. Et chez toi, il y a ce côté artisanal qui donne l'impression que tout pourrait s'écrouler à n'importe quel moment. J'ai cette vision, tu sais, du, de l'étudiant qui se balance sur les pieds de sa chaise et qui était à, à la limite de, de chuter. Toi, est-ce que c'est comme ça que tu vois ton projet
2: C'est super euh, bien défini, oui. Oui il a ce que euh, j'aime quand la musique est organique euh, Pour moi en fait en électronique le, La pire des choses c'est de sonner MIDI Donc euh, MIDI, le MIDI c'est le langage Le protocole qui permet de contrôler des, des modules Ou un ordinateur va utiliser ça pour, euh, pour contrôler des instruments virtuels Et si ça s'entend C'est pas beau pour moi Ou alors ça doit vraiment être voulu D'avoir des choses très euh, digitales, froides Mais ça doit être euh, contrôlé et après, ici, comme euh, en fait, c'est séquencé en, en CV, donc en, en contrôle voltage, mais c'est comme du MIDI, donc c'est genre euh, des impulsions électriques qui vont euh, dire la, le rythme et les notes. Mais après, euh, mes oscillateurs restent complètement analogiques, donc je peux choisir la fréquence, le son, les modulations, tout en live. Et du coup, ça peut. Euh, c'est un peu l'idée du modulaire, évidemment, quoi, et de, même des synthés analogiques en général, quoi. Et, euh, ça, et en effet j'aime bien euh, qu'il y ait un peu de danger quoi. et pouvoir m'adapter aussi euh, en live direct avec ce qui se passe quoi. que si j'avais un live dans un ordinateur tout calé, enfin, ou les gens qui jouent sur des bandes enfin, y, les gens font ce qu'ils veulent mais genre moi je peux pas faire ça quoi. Genre jouer de, lancer des bandes sur un SPDS et puis jouer dessus, ça n'a aucun intérêt alors je, je, alors je ferai pas ça quoi.
1: alors le projet il tient même si c'est des fois la limite du casse-gueule et puis il euh, y, a, y, a, y, a, y a ce que je pense que tu aimes bien surprendre aussi parce que tu as des morceaux qui en termes d'écriture sont anti-convention. Oui. Des morceaux qui débutent avec un rythme plutôt techno et qui partent en délire de Roman Bass. Mm. Euh, ça se demandait si, si tu serais pas également DJ en fait. Non. C'est pas un exercice qui pourrait te tenter ça
2: bah, je l'ai fait pour la première fois euh, dans un stage où je donnais euh, euh, voilà, parce que ça s'est mis et j'ai oui, ai bien aimé, je trouvais que c'était une super école en effet, oui, de pouvoir passer la musique des autres et d'écouter, de, de gérer un set de DJ, c un... bah, James Holden vient là et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a cette maturité musicale, et... ouais, c'est une super école c'est clair.
1: Ta musique, elle dégage beaucoup d'énergie, mais je me dis, quand tu es dans ce laboratoire entouré de ta batterie et, et de tes synthés modulaires, quelles sont les émotions que tu aimes ressentir lorsque tu composes
2: Alors, ma musique dégage beaucoup d'énergie, et pourtant, je suis, euh, <rire> suis quelqu'un de très calme, mon entourage me mettrait deux claques directes, mais... Euh, en fait, à la maison, j'écoute énormément de musique très calme, de, 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 voilà, ou même du jazz, etc. Et après, j'ai l'autre côté où je, je peux être très excité, écouter beaucoup de techno et de trucs très, très hardcore. Et quand je compose, je... ça m'arrive de me dire que je fais un chouette boulot parce que je, je bosse dans ma cave là et je danse. <rire> et puis des fois, je suis juste dans, dans la recherche ou je danse. Ouais, je sais pas. Je, je, je... Je joue comme en live dans, chez moi et je travaille de cette manière-là. quoi.
1: Et tu composes plutôt de jour ou de nuit
2: Alors ça dépend parce que j'ai des enfants une semaine sur deux. donc euh, voilà Mais globalement je suis plus créatif la nuit, j'ai un peu du mal la journée. Euh, mais ça dépend, il n'y a pas de règle en fait. Et alors il y a des morceaux qui vont euh, être faits euh, très vite où tout sort où c'est évident et bam bam en une heure c'est fait et des fois ça me prend deux semaines et je chipote et voilà, vraiment euh... En fait y a la, la créativité n'a a aucune recette. Euh. Sinon, enfin voilà, ça se saurait. Tu <rire> composes donc dans une cave, tu disais Oui. Et tu as une machine qui permet de mesurer le décibel Tu
1: as, 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 as une sonde qui permet de mesurer le décibel là-dedans
2: Alors, euh, avant, je travaillais très fort. Et là, maintenant, je, parce que j'ai des voisins, et j'aime plus travailler fort, et je travaille vraiment de moins en moins fort, et j'entends. En fait, c'est beaucoup plus précis et puis par moment j'ai besoin d'un peu d'énergie de voir comment ça va sonner mais euh, globalement le meilleur test c'est travailler normalement dans ma cave et puis c'est mettre ça sur, euh, dans ma voiture Donc, voilà.
1: et dans la voiture tu le mets super fort
2: euh, ça tu, dépend tu, 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 mais sens, ouais. tu sens la perche venir je sens la perche venir ouais.
1: bah, super fort c'est le titre <rire> du morceau qu'on qu va s'écouter tout de suite un, un morceau qui était un single et qui est sorti il y a combien de temps
2: il y a deux ans maximum je pense un an et demi deux ans je ne sais plus trop qui sonne quand même encore
1: super bien, donc super fort par notre super invité Bosslan. Et on poursuit l'interview avec lui tout de suite après.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: On vient de s'écouter super fort un morceau de notre invité Bosslan que nous rencontrons dans le cadre du festival Hop 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 à Orléans. Boslan qui est un musicien originaire de Liège en Belgique, de la batterie et des synthés modulaires, euh, beaucoup d'énergie, pas mal de créativité aussi. Comment as-tu vécu la période du confinement
2: Parce que j'ai l'impression que c'est un projet qui est né pendant le confinement, Boslan. Ah non, c'était juste avant et donc euh, le début du confinement était... Euh... C'était vraiment difficile parce que j'avais des super dates qui arrivaient, notamment une date à Groningen, euh, euh, j'ai oublié le nom du, du club mais euh, un truc euh, super connu, le premier live de Nirvana en Europe c'était là, et donc j'étais vraiment euh, hyper heureux, j'avais des, des trucs qui se mettaient et tout s'arrêtait quoi. Alors que le projet se lançait, j'avais aussi avec mon groupe de Brums, on avait joué à Eurosonic et tout, donc euh, le début était assez difficile. Puis après, bon, bah, voilà, j'ai fait, fait comme tout le monde. J'ai pris un peu l'opportunité de me dire, je vais passer du temps à écrire. Donc, j'ai écrit énormément de morceaux pendant le confinement. J'ai écrit 49 morceaux, euh, mais globalement de la merde, en fait, parce que euh, c'était vraiment. Enfin, euh, il y a des trucs que j'ai quand même récupérés, etc. Mais euh, en fait, si j'ai pas une interaction avec le live et la vraie vie, et surtout le live, en fait, je pars dans des trucs qui sont, euh, qui deviennent un peu mièvre. Ouais. Enfin, je trouve. Après, peut-être qu'il faut réécouter après, mais voilà. Je crois que comme tout le monde, j'ai fait du pas, fait des apéros et j'ai jardiné. Et voilà. Mais je l'ai mal vécu. Enfin, ça a été une petite pause, comme tout le monde au début, un peu des congés, c'était cool. Mais après, j'ai quand même... Et puis toute la justice autour de la culture, etc. Dans ces moments, c'était pas hyper facile. Quoi.
1: Ouais, je pense que le monde de la culture, peu importe, hein. que ce soit en France ou en Belgique, tout le monde en a pris pour son grade. Oui. Et on s'en relève encore difficilement. Oui. On va revenir au processus de, de création, quand on découvre l'ensemble de ta discographie, on y ressent cette écriture spontanée, pour ne pas dire impulsive, qui a un côté brut bon ouais. de décoffrage et il y a ce côté imperfection ouais. qui reste même touchant et qui, qui est très rare aujourd'hui dans, dans la musique électronique.
2: Oui, j'y tiens et en fait euh, bah c'est très juste. Ouais. En fait, quand je, je faisais toujours beaucoup de jazz, avant d'oser de, 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 me lancer dans ce projet, parce qu'il y, y a un truc où quand on est dans un milieu, on est forcément appelé pour ce qu'on fait. Il y avait ce truc où quand on a étudié le jazz, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais mis un peu des blocages d'école, des blocages scolaires, où genre euh, c'était interdit de faire ce que je faisais, etc. Très académique. Voilà, je me disais, si mes profs voient ça, là, ça va pas du tout aller. Alors qu'en fait, euh, ils, en, ils aiment bien, en fait. Et, euh, oui, en fait, j'aime la perfection, c'est clair. Et on parlait tout à l'heure de l'image et dans le dessin, etc. Euh, forcément, j'aime les choses un, un peu sales ou en tout cas très, très spontanées. En fait, quand on, bah, quand on prend une peinture, etc., c'est pas le fait qu'elle soit... Là où est la perfection, en fait Est-ce que la perfection dans la propreté ou est-ce que la perfection est dans l'émotion, dans, dans, dans le geste et dans, dans la texture ou dans ce qui s'est passé, quoi Et euh, ce que tu disais était vraiment pertinent, c'est que j'étais un peu en train de de faire une overdose de, de, de concerts de jazz et de trucs où je ne me retrouvais plus du tout. Et euh, quand je rentrais dans mon studio pour bosser, des, des fois des standards pour aller faire euh, des animations, ce qu'il faut gagner sa vie, parce que voilà, c'est quand même mon boulot, je ne je m'y retrouvais, retrouvais plus du tout. Et à un moment donné, je me suis dit, j'avais quand même déjà toutes ces machines, euh, parce que je faisais de, de, plutôt de, de l'expérimentation électronique. Euh, je me suis dit en fait, maintenant je veux rentrer dans ce studio et être comme un enfant en fait, ne plus me poser aucune question et je ne fais que ce que j'ai envie. Et si j'ai pas envie de travailler pendant trois heures euh, du swing ou n'importe quoi d'autre et que j'ai juste envie d'allumer cette machine et faire trois euh, heures de. En fait, voilà, je, je voulais plus de règles en fait, je voulais juste faire euh, comme un enfant de six ans qui rentre dans une pièce et qui. Euh, voilà. Et par rapport à la, à la composition, pareil, quoi, dans le jazz, il y a toujours ce truc. Euh, ils sont là, ouais, putain, les accords, c'est dingue, enfin, euh, genre, euh, il faut toujours, enfin, pas toujours, mais globalement, que ce soit un peu complexe, un peu technique, pour que ce soit bien, il y a toujours cette notion-là, voilà, ouais, le mec, il joue super, il joue, euh, il a une technique de fou, et ça, je m'y retrouvais plus du tout, parce que si je encore, de, je compare au dessin, ben, en fait, euh, oui, c'est clair, euh, le, je sais pas, il y a des toiles hyper horribles, mais qui sont techniquement magnifiques, et, mais c'est pas du tout ce que je cherche, en fait, quoi.
1: En début d'interview, je, je te questionnais par rapport à, à ce Blaze Bosslan, et euh, je m'étais imaginé une définition, et en fait, Bosslan, moi je le voyais comme quelque chose de plutôt schizophrène, parce que dans tes morceaux, il bah, y a bien deux directions qui sont marquées, une structure complexe, mais en même temps quelque chose de terriblement simple en même temps. Oui. On t'appelle schizophrène en studio ou pas Non, pas du tout.
2: <rire> mais mais euh, Oui, ça, ça, ouais, ça, ça me définit bien peut-être... Euh...
1: Et quelle serait ta relation à la machine Plutôt maître ou esclave
2: Ah, mais moi je suis toujours, euh, toujours plutôt dans le côté contrôle-maître, oui.
1: <rire> Et ta relation au sample Parce que ça aussi c'est quelque chose de nouveau. Oui. Les samples vocaux.
2: Euh... Peut-être pas que vocaux d'ailleurs Oui, oui, non, c'est pas que vocaux. Hein. Ma relation au sample, c'est euh, l'idée de. T... Alors soit dans les voix de pouvoir un peu mettre de texte, mais euh, c'est pas toujours recherché parce que des fois je mets tout en l'envers pour qu'on ne comprenne plus rien, mais du coup je m'en fous, moi je sais, sais qu'il y a une phrase derrière. Euh, après des fois on peut comprendre et euh, ma rapport au, au sample en général c'est de, de capter l'audio, c'est capter des moments de vie et ça je, je trouve ça super aussi quoi genre faire des samples à certains endroits et là maintenant enfin voilà et puis je, des fois j'oublie d'où ça vient et puis des fois en fait euh, tu te rappelles que c'était un radiateur ou un bol ou un truc que t'as croisé et, et que t'arrives à insérer dans, dans ta musique voilà et c'est un peu fabriqué des fois euh, c'est ça tes soi-même en fait parce que de, quand on prend un sample qu'on découpe vraiment une toute petite partie à film et qu'on a fait tourner en boucle, un peu comme de la FM, de vraiment d'avoir un, un milliseconde qui tourne en boucle et qu'on le met dans, dans un saté, en fait, enfin dans un saté virtuel, dans un sampler. Ça devient, ça devient des fois des sons qui sont très proches des sonorités des satés.
1: Parfois on peut se sentir limité par les machines. Est-ce que toi tu rêverais pas parfois d'une nouvelle façon d'aborder l'instrument
2: ben je, je suis en train de changer mon setup avec euh, un sampler externe et contrôleur externe euh, pour avoir plus de, de liberté. Parce que 8 oui, pistes constamment, donc j'ai droit à 8 oui, pistes, 8 oui, séquences. Ça, ça donne un côté très brut à ma musique. Mais là, on, au fur et à mesure de, de jouer en live, il y a de, des constructions que j'ai envie de prendre, pouvoir prendre plus le temps en fait. Euh, parce que ça, voilà, ça me semble plus cohérent. donc voilà. Donc là, je suis un peu moins limité, mais euh, j'y arrive de mieux en mieux comparé à ce que je disais tout à l'heure avec les ordinateurs, dans le sens où j'arrive euh, de plus en plus à avoir... Enfin, j'ai vraiment deux manières d'écrire. C'est que des fois, je, euh, je m'écœure dans ce que je fais, comme tout le monde. En fait, en, en solo, c'est difficile, parce que forcément, dans un groupe, c'est toujours un, un mélange de points de vue, d'idées, en partage. Ici, à un moment donné, euh, les, on on a sa, sa propre recette qui revient et euh, du coup il y a des jours où je me dis maintenant je cherche pas du tout à faire un morceau mais je vais juste faire du son, j'enregistre et puis quand il se passe quelque chose je reprends cette idée qui se passe et puis je la développe et là je recommence un travail de composition mais c'est un peu comme utiliser l'accident quelque part mais c'est de l'accident contrôlé, récupéré quoi.
1: Alors ces accidents de studio si on peut les appeler comme ça et eh bien ça forme des disques des, mo des morceaux qui sur disque ont un format plutôt pop. Est-ce que sur la scène tu les étires ces morceaux pour leur offrir une dimension club et prolonger le plaisir
2: Complètement. En fait c'est vraiment en fonction de ce qui se passe devant moi, et du public et de l'énergie que je peux recevoir. C'est pour ça que je ne pourrais pas avoir des trucs figés quoi, parce que c'est totalement différent d'écouter de la musique chez soi ou dans sa voiture ou en live en fait. Quoi. Et en effet, quand j'arrive à, à avoir des choses euh, et que les gens sont là et que ça se passe, soit je les développe, alors des fois c'est super et des fois ça foire complètement, mais j'accepte ça en fait, je, je m'en fous que ce soit pas parfait quoi. Parce que, et en même temps, des fois je crois que c'est pas bien et des fois c'est bien, et puis des fois, si j'enregistre le live, des fois je crois que c'était super, et puis je réécoute et je me dis en fait, non, mais dans l'énergie du moment, ça passe, c'est pour moi un live, c'est ça quoi. Si c'est pour aller écouter euh, un CD, que je... enfin, en tout cas moi en tant que public, si c'est pour aller réécouter un CD que j'ai à la maison, ça m'intéresse moyennement quoi.
1: Et si un producteur de musique électronique venait t'approcher pour te remixer, c'est quelque chose que tu accepterais Ouais, ça dépend qui, mais ouais, je
2: serais, je serais curieux ouais, d'office.
1: On va peut-être parler un petit peu du, du futur, qu'est-ce qu qui mmh. peut nous attendre pour donc le projet Bossland
2: en, en novembre, je, vais, bah, je sors donc euh, un nouveau single qui s'appelle Beat Noise Silence sur Loïc Music, euh, qui est en train d'être mixé et en même temps je vais faire une session live avec Romanovic un, un ami, et Arun euh, Baxter, deux amis euh, liégeois, Arun va faire une installation euh, visuelle et Romanovic, je sais pas si tu connais, qui est un super artiste euh, électronique liégeois, je vous invite à aller écouter, euh, qui est plutôt dans, dans le glitch, euh, voilà, mais qui a une maîtrise euh, énorme. Euh, de sa musique et qui est dans, dans le détail dans le son incroyable et qui en plus gère la vidéo à fond de la même manière et donc on va faire une session live sur ce morceau donc ce qui sera quand même euh, réellement une session live mais par contre euh, un peu travaillé euh, esthétiquement quoi et après je suis en train d'écrire un disque donc ça ce sera quand même genre un premier single vers un, un disque que je suis en train d'écrire mais j'attends d'avoir des sous <rire> si on m'en donne ou pas <rire> Et eh ben, ce sera le mot de la fin. On se
1: quitte avec Manta. Ouais. Alain, Bossline, encore merci pour le temps que tu nous as accordé. Ben, merci à toi. Et peut-être à bientôt pour une nouvelle interview.
2: Ça va, j'espère, c'est chouette. Ça.
0: DJ Academy, le mag, l'interview.
1: Il était en interview cette semaine dans DJ Academy, il est belge, il s'appelle Boss Lane et à l'instant vous venez d'écouter son titre Manta.
0: DJ Academy, le mag, le classique.
1: Le convecteur temporel est enclenché sur l'année 2013 et le titre It Sleep Rave Repeat par le très fantasque Fight Boy Slim. Derrière Fight Boy Slim, un musicien Norman Cook, un musicien dont l'aventure musicale a commencé sous le signe du rock indépendant dans les années 80 avec The House Martins, un groupe qui préfigure le son Britpop à venir et qui s'inscrit dans la mouvance engagée contre le gouvernement de Margaret Thatcher. D'ailleurs, le groupe a connu un succès, le titre Caravan of Love. Il était à l'époque classé numéro 1 au Royaume-Uni. Après la séparation de The House Martins Norman Cook s'est orienté vers la scène Acid House et Techno en faisant ses premières armes en tant que DJ lors de Rave. DJ, il est également multi-instrumentiste puisqu'il joue du clavier, de la basse et de la batterie. Il est également producteur et en près de 25 ans d'activité musicale, il a multiplié les noms d'emprunt sans pour autant que la réussite ne le quitte pas dans toutes ses entreprises. Avec son alias de Fight Boy Slim, il est connu pour des hits tels que Praise You, Rockefeller Skunk et Right Here, Right Now, tous figurent dans son album You've Come A Long Way Baby. Et Fat Boy Slim, il est surtout considéré comme l'une des figures emblématiques de la scène Big Beat des années 90, il a d'ailleurs contribué à populariser ce genre musical à travers le monde. En 2013, alors âgé de 50 ballets, Norman Cook continue de secouer les dance floors avec ce banger « Eat, sleep, rave, repeat », un véritable slogan pour la culture des fêtes et des festivals car la chanson parle évidemment de la vie nocturne où l'on se concentre sur les plaisirs et les festivités en mettant l'accent sur les activités principales « manger, dormir, faire la fête » et bien sûr « répéter ce cycle ». Et pour ceux qui sont dans le cycle métro-boulot-dodo, avant de revêtir votre parure de princesse ou votre pyjama, on vous invite dans un lieu propice aux séparations sur fond de salut et à bientôt. Avec Eat Sleep Rave Repeat, on regarde le charme agir, on écoute l'audience ouïr de plaisir, on aime vous voir dormir debout et rêver éveillé. Alors pas de doute, vous êtes encore une fois la plus belle danse machine de la soirée.